0: 是有问题，是有问题噻，哪个没得问题哦？一个两千多年的个城市，两年都把它拆了，要有问题，别慢慢来解决嘛。这是一幅时代洪流下的浮世绘，真实展现底层生态的画卷。今天恶豆给你们带来的是斩获威尼斯电影节金狮奖，由贾樟柯导演所执导的现实又超现实的电影《三峡好人》。驶往奉节的客轮上，舱内载满了形形色色的人，抽烟喝酒的，打牌看相的，谈心赏景，不一而足。我们的男主老韩是个质朴的山西煤矿工人，孤身一人远道而来，默默的在船尾发呆。轮船将要靠近码头，老韩被一个穿着白衬衫的小年轻拉到昏暗的仓库里。台上是一个穿着鲜艳的中年男人，表演着拙劣蹩脚的魔术。演完，几个小混混就要收钱。三十块，付先生。来，小姐，给脚费。魔术版权的没？懂不懂什么叫知识产权？三十块钱。不想惹麻烦的人呢，就老老实实的交了钱。而老韩比较实在，直说我没钱。小混混二话没说就要搜包，可搜了半天都是些瓶瓶罐罐，不满意，跟着就要搜身，哪知道老韩的兜里串着把小刀，气氛一时显得有些尴尬。小混混这些人呢，欺软怕硬，就怕遇到硬茬，无奈只好放他走了。上了岸，码头上熙来攘往，几辆摩的马上就围了过来。老韩挑了个黄毛，谈妥价格，拉他去青石街五号找人。到了目的地，眼前却是一片漫漫江水。原来呀、啊，因为建三峡工程的原因，青石街早就被淹了，村民们都搬到了别的地方。老韩向他打听一个叫麻幺妹儿的人，这人是他的妻子，他们已经十六年没有见过面了。最后一次见面，只留下了这个唯一的地址。黄毛呢，建议他去拆迁办打听消息，补了几块钱路费，到了拆迁办门口围满了人，为移民补助的问题啊，闹得是不可开交。一座千年古城，在短短数年之间被拆得干净。要妥善解决遗落问题，非常困难。老韩向工作人员打听麻幺妹儿的去向，此时拆迁办的电脑死机，只能明天来。跟着小黄毛的引荐呢，来到一间民宿，暂且在此落脚。正巧就遇到了客轮上拉自己看表演的小年轻，正神情专注的看着热播港片《英雄本色》，他呀是狂热的向往着里面的江湖豪情，自称自己是小马哥。兄弟，魔术学会了吗？我告诉你啊，你跟我放聪明点，这里是我的地方，明白吗？老韩呢老实巴交，又是初来乍到，赶紧上前递烟点火。小马哥潇洒地撕了一张报纸，模仿发哥在《英雄本色》里的经典动作。老韩继续打听老婆的消息，恰好民宿的老板老大爷知情啊，毕竟在这里住了一辈子，地地道道的本地人。他知道麻幺妹的大哥马老大就在六号码头的囤船上讨生活，来到囤船见到了马老大，别人没给什么好脸色。原来呀，麻幺妹是当年老韩从人贩子手里三千块钱买的老婆，还一起生了娃，后来被公安局解救了。麻幺妹带着孩子回了凤姐，这一别足足的十六年。老韩不远万里从山西赶来，就是想见见孩子。马老大说了呀，这妹妹啊去宜昌跑船打工了，孩子在哪他也不知道。你要是想见他们，你就老老实实等一个月、两个月，反正总能见得到。老韩别无他法，只能听着。临别之际呢，送了马老大两瓶山西的汾酒，算是给大舅哥的见面礼，可是被一口拒绝。回到民宿，认识了当地的一群拆房工人，热络的聊起了彼此的家乡。奉节的夔门，山西的黄河壶口瀑布，都是印在人民币上的风景。不能这么干等着，总得找点活干。干脆就加入了拆房的队伍。就这样，白天卖力气的干活，中午就在工地破败的房子里休息。这天吃饭的时候，一个老嫂子神神秘秘的凑了过来了，问他要不要找小姐。说完呢，又补充一句：“啊，不是小姐，是少妇。”兄弟，问、嗯、问小姐。什么小姐？不是小姐，少妇。老韩还没回过神，这招嫖的老嫂子喊了一嗓子：“啊！”破败的阳台上就窜出几个跟他年龄相当的中年妇女，神色漠然的列成一排。老韩还是选中了老嫂子本人，跟着她回家，却发现了老嫂子的老公竟然在家。原来呀，以前务工的时候呢，不小心弄断了手，失去了劳动力，补偿款呢，一直都是迟迟的拿不到，世道艰难，只好默许了妻子卖身养家的事实。看见老韩进屋，也就一言不发的出去了。掏出麻药妹的照片，想给老嫂子打听打听消息，没想到啊，竟然认得老嫂子的女儿和麻药妹的女儿是同学，但她也不知道麻药妹的去向。在老韩的请求下，老嫂子翻出毕业照，这把女儿指给他一看，老韩十六年来是第一次才见到自己的女儿，虽然是一张不怎么清晰的照片，却出神的看了很久。完事之后，在废墟里撞见了小马哥。本来就是一个没什么本事的小混混，又喜欢出风头、讲排场，免不了遭受有社会的毒打。这不，被人塞到了蛇皮袋子里，那是动弹不得啊！老韩赶紧救人。这么一来二去，两个人就熟络起来，一边喝酒一边聊天。小马哥呢，知道老韩来凤姐的来意，却是一副见怪不怪的模样。人口拐卖在当地那是常有的事儿。老韩也是抱着多一个朋友、多一条路子的想法，两个人交换了电话号码。另一边，同样来自山西的护士红嫂也是来凤姐找人的。这个人是她的丈夫，多年不归家，来到一处破旧的厂子，恰巧之前招嫖的老嫂子的断臂老公啊，等一伙人正围着厂长讨说法。红嫂上去打听消息，她老公以前就在这个厂子搞供销，几年下来没丁点消息，红嫂这时不得已才来找人。可这个厂子已经破产转让了好多年，只听到一个大婶说，他现在在江的对岸混得好像还不错。继续上路，途中遇到一个16岁的小姑娘，怯生生地问她要不要保姆。16岁的孩子本应该在学校，却出来讨生活。红嫂一个外地人也帮不了什么忙，沉默地走了，只留下小女孩手捧野花，神色茫然的杵在原地。红嫂找到了丈夫曾经的战 友， 求他帮忙。可这位战友 啊， 一时也联系不 到， 只能先带红嫂去她老公工作的拆迁指挥 部， 也没见到人。就在此时 呢， 一个头破血流的精神小伙骂骂咧咧地走进院 子， 看来是有钉子户反抗了。院子里几个小年轻一听 呐， 立刻抄起家伙就要去报复。红嫂是护 士， 细心地为小伙包 扎， 顺嘴打 听， 这才知道丈夫现在就是搞拆迁的小头头。跟着一个叫丁姐的厦门女人混的是风生水起，据说两个人的关系也有些暧昧不清。红嫂跟战友去了丈夫常去的企业家联谊协会，但是还是没有任何消息。中午在她家里歇了歇脚，晚上又去丈夫常去的武场蹲人。广场的不远处就是巫山长江大桥，灯火通明，一片灿烂辉煌，跟凤姐破败的废墟形成了强烈的反差。等了半天，还是没有见到人，红嫂也是死了心了。当晚便在丈夫的战友家里留宿一宿，等天亮了就坐船离开，去往小三峡。然而隔天，这战友呢，终于把一直躲着她的丈夫给带到了面前。哪知道红嫂好不容易见到的老公，却没有什么想要说的，转身就想走。这就像是你苦苦追寻的一个东西，终于拿到了，经历了太多说不出的苦，这个东西对你已经没有价值了。你只是完成了自己的一个夙愿而已，安慰自己，终于结束了。丈夫紧紧地追上去，两个人一前一后来到江边，再次抱在了一起，甚至跳起了交谊舞。此时，红嫂率先开口，她爱上了其他人，马上就要跟那个人去上海。之所以来这里找她，只是希望她抽空回去办个离婚的手续。可丈夫并没有激烈的回应，想必这个结果本就是意料之中。你一个正常人，几年不回家，对妻子不管不问，还能有什么其他结果呢？两人很平静，接受着自然而然的事情，交代清楚后分道扬镳。老韩这边住的民宿马上就要拆迁，那个招嫖老嫂子的家呢，也面临着相同的问题。她决定去广东打工。老韩问起她断臂的老公。这老嫂子也是一脸的无奈，总得有个选择，两个人不能在此坐着等死吧。这天，小马哥跟几个小伙子受指使去云阳办人，他们的老大正是红嫂的丈夫，此行当然是恐吓拆迁户的。小马哥还想拉着老韩一起去，但是人家老实本分，干不了这个活。两个人约好等晚上回来一起喝酒。马老大那边呢，也带来了消息，麻幺妹的船近期就要到奉节，到时候呢，安排两个人见一面。晚上，这老韩呢，高兴的就来到酒馆，点好了酒菜，却迟迟未见小马哥。打他的电话也是无人接听，心里隐隐有些不安。隔天上工的时候，老韩还是挂念着小马哥的安危，一个电话打去，然而熟悉的铃声却在空旷的工地上响起。循声望去，铃声却是从一堆砖下发出。他急忙招呼工友过来帮忙。这里虽然没有交代具体死因，但是恐吓拆迁户本身就是非法勾当，想必也是因为拉扯出了事儿，被人弃尸于此。同样是无亲无故的苦命人，老韩很伤感，仗义的为小马哥料理了后事。又过了些日子，诺大的凤姐被拆得七零八落，民宿老大爷也无奈要到了搬走的最后一刻。招嫖的老嫂子呢，还是启程前往了广东。这一切，老韩都看在眼里。不久后，麻幺妹儿回来了，夫妻两人见面，时隔十六年，不免有些局促尴尬。简单寒暄一番，老韩才知道自己的女儿在东莞打工。麻幺妹儿呢，后来跟着一个男人跑船，混口饭吃，但是生活也不怎么如意。麻幺妹儿觉得。老韩虽然当年从人贩子手中买走的他，但是之后的相处过程中待他很好。而现在的境遇呢，有些一言难尽。这个言语中竟然是有些后悔，埋怨老韩为什么没有早点来找他。老韩想看看女儿的照片，跟着麻幺妹上了船，见到了现在的老公，一个胡子花白的老汉。两人对坐喝酒，老韩提出了想带走麻幺妹。这个老汉呢，倒也开明，直说了。马老大欠他三万块钱，只要你把这个钱补上，人你就带走。这么一说，原来是老韩的大舅哥把好不容易解救出来的妹妹再次给抵押给了别人还债。有时候还真不知道到底谁才是真正的家人呢、啊。老韩喝了一口酒，咬咬牙，神情坚定地说：“你等我一年，三万块钱我一分不少还你。”然后出神地望着女儿的照片，或许是在想象一家人团圆的场景吧。他作为矿工，这一年赚三万块钱，也是拿着命去挣的。临别之际，麻油妹儿塞给老韩一颗大白兔奶糖，老韩将糖掰成两半，夫妻两人分着吃了，算是苦涩生活中难得的清甜。到了晚上，老韩向工友道别，他要回去下黑矿挣钱了。凤姐的移民工程呢，也差不多接近尾声，几个工友的活已干到了尽头，想跟着老韩一块儿去下矿，可他也说了，下黑矿是个危险的活，有命下矿，不知道有没有命上来。一伙人陷入了沉默，吸了一口闷烟，又灌了一口酒，没人言语。这一去又是背井离乡、各安天命的日子，可如果不去的话，明天又该如何谋生呢？次日清晨，一众工友背着行李，还是随着老韩上了路。临别时呢，老韩回望一眼凤杰，所见所闻不免五味杂陈，稍作沉默，便踏上了前往山西的归途。故事到这里也就结束了。三峡工程自1992年获批开始，便着手开始了移民工作。可由于工程规模放眼世界也是属于空前，移民人数之多达百余万，堪称是世界工程史上一大壮举。而处置如此规模的移民所遗留的问题，也自然是不可小视。举家搬迁，远离故土，从此以后只有江水漫漫，再无故乡。各种滋味，如果不是亲身经历，一般人恐怕是很难感同身受的。贾樟柯导演巧妙地抓住了这个切入点，通过镜头记录下了那个时代下底层的生活情态。电影建立在三峡工程的背景之下，聚焦于底层的小人物。影片的叙事风格朴实无华，色彩基调却显得十分冷冽。通过两个外乡人的视角，展现了三峡好人们的两面性。对待生活的乐观豁达和面对未来的茫然无助，虽然城市凋敝、民生艰苦，但依然很难抹杀他们的坚韧顽强。影片是写实的，但其中也不乏有个别超现实的镜头，比如幽白的 UFO、腾空而起的三峡移民纪念碑等，毫无保留地传达出了贾樟柯想要表达的话啊。这些看起来超现实的东西，在这里就是现实。或者说，这些底层人反映出的人和事、事和情，又是那么的超现实。十余年过去了，当年三峡的移民也早已在新的地方开始了新的生活，但这段记忆想必永远的刻在了他们的脑海之中。时至今日，专家们依然讨论着三峡工程的利与害，而这段时代洪流下随波逐流的民生百态，似乎已经离我们渐渐的远去。